Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Michael Freshwater, estudiante de español, portugués y educación. Hoy estoy con Amina Mohamed. Ella tiene muchos títulos, pero el más reciente es de haber obtenido su ciudadanía de los Estados Unidos. Además de ciudadana, ella es inmigrante de Brasil, estudiante de biología en Ohio State y dueña de un mercado brasileño estilo Brasil aquí en Columbus. Para honrar su identidad y lengua nativa, seguiré este solo en portugués. Amina se mudó para este país en 2010 cuando ella tenía 16 años, mas faz unos dos años só que ella mora aquí en Columbus. En Atlanta, ella moraba con su pai y sus hermanos y decidió hacer mudanza para acá cuando su pai fue embora. Amina, muito obrigado por vir. Oi, de nada. Sé que era por causa de su pai que você fue para morar en Atlanta. Porém, o, o que trouxe você para Columbus? Porque eu conheci meu namorado, Habib, e ele morava aqui, mas trabalhava lá. Aí meu pai decidiu ir embora para o Brasil, eu não queria morar lá, então eu vim morar para cá. E você poderia comentar um pouco sobre sua vida acadêmica? Ah, nunca entrou nas universidades brasileiras, pois você já estava nos Estados Unidos logo depois de se formar da, na escola. Você acha que esse período entre formar-se na escola e entrar no High State te beneficiou de alguma maneira? Eu acho que sim. Você fala o tempo que eu esperei para entrar? Eu acho que sim, para saber mesmo o que eu queria fazer. Eu acho que sim. Às vezes é bom tom, tomar um tempo, um, um descanso uh -huh. depois. E... Sim. Mas eu, eu, eu nem posso imaginar as dificuldades que você teve que enfrentar para poder chegar nesta fase da sua vida. Qual era o mais difícil conseguir e se tiverem quais são algumas que você achou mais fácil do que esperava? Eu acho que não teve nada fácil do que eu esperava, porque eu não sabia como que ia ser. Mas, definitivamente, o mais difícil foi o idioma, sem sombra de dúvida. Inglês? Yes, inglês. Como eu tenho muitos estudantes de inglês, eu eu entendo dificuldades. Sim. É, foi na, não foi na, até para mim, a primeira... Em primeira aula que eu dei, que eu entendi as dificuldades da língua. É difícil, não é fácil. Não, e um... se você não é muito novo, fica mais fácil ainda. É, é mais difícil ainda. Para tirar o sotaque uhum. e tal coisa. Uh, bom, o, a loja existe há um tempo, uh, o Silo Brasil. E, e me parece que ele está melhor do que nunca agora que mudou de dono. E qual era a razão pa, por comprá-lo e como vocês têm mudado do, do estado anterior? Na verdade, é, quem decidiu comprar foi o Rabem, que agora nós somos noivos. E ele decidiu comprar porque se a gente não comprasse, eles iam fechar e não ia ter nada brasileiro aqui. E ele já teve uma loja antigamente com os pais dele, então ele sabia do que ele estava fazendo. E o principal mudança que ele fez foi investir na loja, de comprar, ter várias mercadorias diferentes, várias coisas diferentes, porque antes era bem uma coisa monótona, muito igual, mas agora está bem diferente, tem, você tem várias opções de várias coisas. Hum, Acho que foi o principal. 
Assim como eu estava lá ontem, eu vi que agora tem camisas de todos os times Sim. brasileiros e a bandeira. Tem até a camisa do, do Arthur que joga aqui em Colômbia. E muitos produtos que, que antigamente não tinha. Não tinha, aham. Uhum. Agora é bem variado. Sim, a é. gente recebe mercadorias cada 15 dias, então uma coisa bem variada. E o que, o que vocês levam em consideração em relação ao inventário? Um, são todos produtos brasileiros ou se vende coisas de outro país também? São só coisas brasileiras, o foco ali é mesmo brasileiro. É, a gente tenta trazer o um máximo de produtos que tem no Brasil para cá, coisas diferentes que não encontra aqui. Porque também hoje em dia você consegue é, achar muitas coisas americanas, mas que você pode, pode fazer só comida brasileira com isso. Mas então a gente tenta a, trazer coisas específicas que não acham aqui mesmo. Hum, porque também tem outros mercados internacionais, como sim, o Saraga. Sim. Lá eles têm... Uma secção pequenina de, de coisas brasileiras, Sim. mas não, não tanto que tem não. no sul do Brasil. Bom, em relação à comida, quem, quem me escolhe o que preparar para o dia? E são todas as opções, pratos típicos brasileiros? Sim, são típicos brasileiros. É, o foco é fazer coisas que são, entre aspas, difíceis de fazer em casa, mas que a pessoa tem vontade de comer. Tipo, quiabo com frango... Que eu, particularmente, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, é uma comida mineira. Então, é, eles tentam fazer pratos típicos que, para os clientes, meio que matar a saudade do Brasil. Como coxinha, pão como de coxinha, queijo. Como coxinha, como pão de queijo. Pastel. Pastel. E tem guaraná. E tem é, guaraná, é exatamente. Um bom companheiro. <risos> ah, bom, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a comunidade latina aqui em... em em Colômbia. E como você deveria saber, o idioma é a diferença principal que distingue o Brasil da América Latina. Você sente que essa diferença contribui à identidade a qual se identifica o brasileiro? Eu acho que sim. Eu, eu, eu iria falar que sim. Você se identifica como latina? Não... Isso é uma, sempre uma pergunta que a gente tem que responder nos questionários, em formulários, quando a gente vai fazer alguma coisa. E eu nunca sei como responder essa pergunta. É, supostamente pelo mapa, sim, mas eu acho que não. Não me identifico como latina, não. Essa é uma muito boa resposta. Pelo mapa, sim, porque tem... Sim, porque estamos ali. É. Mas eu não me identifico como latina, não. O, o que mais te influencia em relação à sua identidade? Por exemplo religião, cidadania, idioma. Eu acho que o idioma, a religião não tanto, porque eu acho que eu sou eu sou católica, eu acho que aqui no Brasil é a mesma a mesma coisa. Então, eu acho que mais um idioma e as manias e os, o jeito, eu acho que sim. E também, um, uma, uma pergunta sobre a, a loja. Tem muitos hispanos que visitam a loja ou geralmente tem apenas brasileiros? Tem muitos, muitos hispanos é, de todos os tipos, todos os lugares. E também muitos americanos. Está tendo muito americano lá. É. E o brasileiro, sim, está sempre lá todo dia. Mas americanos lá se tornou um ponto que vai muitos americanos almoçar, é, 
nos finais de semana lá está sempre lotado e eu posso falar que 60%, 65% é americano. É verdade, porque eu acho que eu virei um regular lá. <risos> já estou uma, uma vez na semana e eu já conheci amigos lá. Sim. E a coisa boa é que o americano não precisa falar português para poder almoçar, para poder fazer as compras lá, porque tem gente que fala inglês. Sim, a gente tenta ter todo mundo que vai saber explicar, pelo menos, o inglês básico, que vai saber explicar como funciona, o que é aquilo, quanto que é, e afins. Essa, essa é muito bom, porque não não exclui ninguém. Sim, exatamente. A gente tenta ser uma comunidade ali para incluir todo mundo de todos os lugares. Entre estudante e dona de um negócio, qual consome mais tempo? Definitivamente estudante, eu acho. Porque a gente... Além de vir, não é só vir para a escola, você tem que tomar um tempo fora para fazer homeworks e os trabalhos da escola. Sim, eu lembro, no primeiro ano aqui, eles me disseram que para poder ter, ter êxito, né, ter sucesso na sua vida acadêmica, para cada hora dentro da aula, tem que dedicar duas horas duas. fora. Duas, ou seja, se há é três créditos uma aula, são seis horas em casa. Eu... Não segui essa regra muito bem, mas hoje... <risos> Eu não sigo ela muito bem, arrisco, não. Tem umas aulas que a gente consegue diminuir hum. e umas tem que aumentar. É verdade. E você estuda biologia? Sim, faço biologia. Com o propósito de entrar em dental school. Que legal. Como tem sido a sua experiência aqui na Hashtag? Tem sido muito boa. É, eu fiz não muitos amigos, mas um número bom de amigos que... Eu tenho contato sempre e eu gosto, eu acho muito bom a escola, eu, principalmente quando o tempo tá bom lá fora. Não muito quando tá frio e a gente tem que andar muito, mas fora isso eu gosto. Quando começa a primavera e os dias solorados, andando é, para as aulas... Sim, é bonito, dá vontade até de ir para aula. <risos> yes. Tem cachorros, né? Uhum. E é muito muito bonito. É muito bonito. Eu, ser migrante tem... Tem ter te afetado muito na sua vida acadêmica ou não tanto? Eu acho que talvez sim, mais uma vez, pelo idioma. Porque nem sempre... Hoje eu falo inglês e eu aprendi inglês. Mas eu não posso falar que eu vou saber 100%. Que não é tão fácil igual seria se fosse em português. Para mim entender talvez um, 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 um assunto mais difícil, um assunto mais complicado... Eu tenho que colocar uma atenção extra, talvez traduzir alguma coisa aqui, outra ali. Então, eu acho que o idioma atrapalha um pouco. Eu, eu entendo também, porque quando eu fiz minha primeira aula, né? Fora das aulas de português, onde se aprende a língua portuguesa. Uhum. Eu fiz primeira aula, onde a aula foi ensinada em português. Sobre um assunto qualquer. Sim. Um assunto que era literatura. E as conversações sobre professor que em média de Portugal como alunos que são brasileiros e eu sendo o único único falante não nativo da língua portuguesa é difícil então... é, é difícil, a gente se fica às vezes, você vê a facilidade da outra pessoa entender e a gente não, e é pelo esse fato do idioma uhum, se sente um pouco... sim, eu acho que a gente quem se a gente está estudando em outra língua, eu acho que a gente tem que se esforçar um pouquinho mais do que quem fala a língua é verdade. perfeitamente. Eu, eu, eu acredito. <risos> em comparação ao Brasil, o que você acha da vida aqui nos Estados Unidos? 
Ai, eu acho que nem tem comparação, sinceramente. Hoje em dia, como o Brasil tá, infelizmente, tá, é, tá caminhando para ficar melhor, mas é, tá muito longe de estar tá bom. E eu acho que aqui, sem dúvidas, muito bom. Do lado estudantil, talvez, você tem uma opinião sobre as escolas no Brasil em comparação à que tá aqui? Porque eu entendo que você não estudou na, na faculdade Sim. no Brasil. Então, talvez, não tem muita comparação entre colegial, que não fez colegial aqui. Sim, eu não estudei lá, mas eu acho assim, lá tem muitas escolas boas, muitas faculdades boas. É... Eu acho que o método que eles fazem lá é melhor do que aqui, no sentido... Lá, se, eu, se por um exemplo, eu, eu quero fazer sedentista, eu vou diretamente para uma faculdade de odontologia. Eu não tenho que ter... Um, uma base de ciência igual que tem que ter, igual tem que fazer mais biology major para daí eu tentar entrar dentro da escola. Uhum. Lá você vai direto para sua faculdade. É mais rápido, eu acho. Pode, pode ser mais rápido. E também não tem essa de... Dos gen, uh, de is, né? Exa é isso que eu tô falando. Talvez isso é. desanima um pouco o aluno, porque você vê, nossa, o tanto de matéria que eu tenho que fazer para daí tentar entrar uhum. no que eu realmente quero. É. Eu acho que às vezes isso desanima um pouco. Eu aqui fiz uma aula de matemáticas para poder ser professor de línguas. Sim, às vezes tem e... uma coisa que não tem sentido, realmente. É, mas é bom. Mas é bom, é tem... mais conhecimento, uhum. né? É, é, não é à toa que consegue entrar em várias faculdades boas e tem um futuro... Acho que é um futuro mais garantido. Você, tá em, em av... Você tem vantagem. Sobre outras pessoas. Tem também essa exposição. Uhum. Outros, outros sujeitos que talvez nunca teria se, se não tivesse nessa... Exatamente. Talvez você consiga ver. Ah, não, não é isso que eu quero. Eu quero ir para o outro lado. Eu acho que isso também é legal por isso. Tem uhum. um bom e um ruim. Como tudo, né? Sim, sim. <risos> Como a identificação, em sua opinião, influencia a experiência de viver ou aqui nos Estados Unidos ou lá no Brasil? Eu acho que... Eu acho que depende... É... Acho que cada um se identifica de algum jeito. Tem tem muitos brasileiros que eles vêm para cá e eles não querem ser identificado como um imigrante, como uma pessoa que veio de fora e eles tentam ao máximo é, se encaixar. Já tem outros que que parece que não vê, que não percebe que veio para outro país, também não tenta melhorar, não tenta aprender a língua. Então eu acho que isso vai de é bem individual. Para mim é eu, mesmo que eu tenho, que eu não sou, mas é, mesmo que eu peguei minha cidadania, eu ainda me identifico como imigrante, porque eu não nasci aqui, eu não sou daqui. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma vantagem, talvez. Com certeza. E da minha experiência, como eu conheço bastante pessoas da comunidade brasileira aqui em Colômbia, muito deles... Não muito, talvez um, uma metade deles com quem eu já falei. Medismo. Ah, eu, eu já já sei que eu vou fazer. Vou morar nos Estados Unidos em dois, três anos. Vou guardar dinheiro, uhum. vou voltar para o meu, meu Brasil. né Porque isso é onde eu pertenço. Isso é onde eu tenho, tenho minha casa, né no Brasil. E um, outra metade que diz, desde o primeiro dia de chegar aqui nos Estados Unidos, que eu sou americano. Sim. Agora virou virei americano. Uhum. Essa é a vida, a vida, a liberdade, as coisas que funcionam aqui nos Estados Unidos, a lei, não tem corrupção nenhuma. Sim. 
É, então, tem sim gente que vem para ficar, mas tem gente que... Tem três tipos, gente que vem não vendo a hora de ir embora, gente que vem para ficar e gente que tem um plano, mas nunca segue aquele plano. É sempre ano que vem vou embora, ano que vem vou embora. Mas de verdade nunca vai embora. E tem gente que vai e muitos se arrependem e tenta voltar. Eu acho uma, uma resposta muito completa, porque <risos> existem todos os tipos. Sim, todos, todos os tipos, é... sim. Tem, cada um tem a sua, sua, sua mentalidade, sua ideia, seus planos. E nem sempre sai como esperado. Então, a Mina do Sol, tenho que agradecer pela sua gentileza e por dar seu tempo aqui para, para fazer esta entrevista com, com a gente. O prazer é meu. É. E eu imagino que vale muito a pena tudo o que você tem feito até o momento para poder chegar onde, onde você está agora. Sim, eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo está sendo um aprendizado e está sendo muito, muito bom minha vida está sendo... Eu posso falar que eu sou muito é, grata por ter essa oportunidade de estar aqui, de estar estudando aqui. É uma escola muito boa, com muitas oportunidades. E eu não me arrependo de ter vindo para cá, não. Que bom. Somos gratos por ter, <risos> por ter você aqui. Obrigada. E eu quero de, te desejar apenas o melhor em sua vida, em tudo que você envolve. Obrigada. De nada. Para você também. Muito, muito obrigado. A todos... Gracias por escuchar nuestro primer episodio en portugués. Esperamos tener otro pronto. Recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Y hasta la próxima. Chao.